0: Jeg må jo si, den gjengen som jobber på Frøys museum er helt fantastisk, det, det sier jeg. Altså, jeg har vært så imponert før kom der, for det er en vilje til å jobbe med dette her.
1: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Fotopodden, som spilles inn live fra Oslo Negativ på gamle deikmann. Vi har tusenvis av mennesker i salen her, og antagelig millioner av mennesker rundt omkring i de tusen hjem som følger med. Og det setter vi selvfølgelig enormt stor pris på. I dag har vi fått besøk av Cecilie Øyen fra Preuss fotomuseum. Velkommen Cecilie. Tusen takk. Det er jo det store, store nasjonale fotomuseet, mm. og jeg vil gjerne snakke med, litt med deg om hva dere gjør, hvordan dere håndterer bilder og så videre, men kan vi begynne med litt historie? Hvor kommer dere fra?
0: Mm. Ja,
1: hva er opprinnelsen til museet?
0: Opprinnelsen er jo at um, staten gikk inn og kjøpte samlingen til Leif Preuss, som hadde et lite museum i Horten selv, og der eh, hadde han jo også bedrift, selvfølgelig. Han har jo vært ekstremt viktig for eh, foto, hva skal vi si, som business også. Der var han viktig også i kampen mot de store internasjonale. Så ønsket han å opprette sitt eget. Og i alt dette så hadde han en ekstrem interesse for foto og utstyr og hele historikken rundt dette. Så i 1995, så på bakgrunn av en utredning selvfølgelig av samlingens betydning, så går da staten inn og kjøper denne samlingen. Preuss blir den første direktøren for museet, har flere års virke der nede i horten som direktør og jobber da hardt. Jeg har lest meg gjennom nå hele arkivet etter oppstarten av dette museet, det er kjempeinteressant. Han jobber da hardt for få etablert et museet på Karl Johans Værn, som er da gamle militære bygninger og kornlager. Det er mye frem og tilbake, for dette er da et samarbeid mellom stat, fylke og kommune. Og det man ser da er jo at man får Sverre FN etterhvert til å tegne det som de som har vært i Hortens ser er en fjerde etasje i dette bygget. Utrolig vakkert, så har de siste ukene tullet litt med at vi er det vakreste, minste nasjonale fotomuseet i verden men jeg har tenkt å med det da nei, så det er jo historikken rundt det, og så kan man kanskje se, si at staten brukte penger på å kjøpe en samling de brukte penger på å få laget et museum det er begrenset midler som gikk inn i opprettelsen av selve det fysiske museet og da tenkte de kanskje at jobben var litt ferdig skal vi si det sånn og det ble jo der sitter min kjære kollega Kristin Aasby også, så jeg var fotoarkivar og samlingsansvarlig hos oss så vi har vel tenkt en del i det siste at det er det vi må jobbe litt for rett opp litt i de der oppstartsfeilene som er at man har satt seg litt for lite på det nasjonale fotomuseet så det er vel det og arenan er jo i Horten vi får masse tilbakemeldinger på det på godt og vondt. Eh, og vi er, veldig mange fra fotomiljøet som jeg har møtt her under Oslo Negativ har jo også kommentert at eh, Prøys burde kanskje være i Oslo. Vi trenger det i Oslo. Det er veldig viktig å slå fast det. Det betyr ikke at ikke man kan være i Horten også. Eh, det er en historikk her med Leif Prøys som grunnlegger av dette museum, som knytter oss veldig sterkt til Horten. Men hva som skal utvikles videre, vi har lyst til å bli mye større har vi ikke det og det er litt viktig å få med seg det jeg tror det, på en eller annen måte, så får ikke dette museum blomstre nok derfor når vi fikk muligheten til å være med på Oslo Negativ så ble vi veldig, veldig glad for vi tenker at vi ønsker å være en del av det universet som utspiller seg her kanskje en viktigere rolle også
1: Det vil ha en sånn byggning som han, den gamle maleren har fått nede i Bjørvikla
0: Nej jag vet kom vi trengre att få et uh, munkmuseum eller nation störreelsen på nationalmuseet. Jag tror vi ville haft lite problem att fylle det. Kanske inte med aktivitet men framförallt <laughs> med bilder eller kanske mer med bilder och mindre med aktivitet. Jag vet kollegorna rist lite på det. Uh, men det finns jo akkurat som det gamle biblioteket, det finns nationalgalleriet, det finns andre bygg i Oslo som inte är fylt med aktivitet. Eh uh, det är säkert flera med mig som upplever att varför ska det nationale fotomuseet också försvinna lite mer? Og vi ønsker jo samarbeid med andre Som nå jobber med større prosjekter Så det har vi snakket en del med folk Om de siste månedene Så det er viktig for meg
1: ja, For der det er nå så er det Det er ikke bare at det er liten plass Men dere føler at det er litt langt ute Eller hva tenker du på beligenheten?
0: Jeg syns vi bruker Mye energi og resurser På å prøve å dra folk til horten mm. Det og nå har jeg lov å si det, for jeg har, fortsatt, jeg har bare vært her siden 1. maj. men det er, eh, ikke sant, hadde du vært i Moss da, på andre siden, så kan vi si at da hadde du liksom hatt kanskje noe rett ved en jernbanestasjon, her må du liksom gjøre noe, et arbeid for å komme deg dit. Mm. Eh, så det er liksom avveiningen mellom dette vakre stedet da, eh, og denne veldig usentrale beliggenheten, og så er vi også for en distriktspolitikk som heter, men vi kan gjøre begge deler. Mm. Eh, men å være den der store samlende arenan som vi ønsker å være, og det lille arealet vi har der nede, det er vanskelig. Og da kommer du in på å skille mellom utstillingsdelen, kontor og lokaler, magasiner, ikke sant? Ja. Og den kompetansebiten med fotokonserveringen og verkstedene. Det er litt ulike ting vi trenger. Mm. Og, eh, vi ser vel... Vi drar opp det kortet nå i alle situasjoner vi er i. Vi, har en, vi skal fornye eventuelt en kontrakt med Forsvarsbygg sommeren 2024. Når den fornyes, så spørs det om vi har magasiner på Karl-Johannsvei. Ja. Vi må finne nye magasinarealer, og vi må også finne Uh, nye måter å formidle på. Så vi, vi må rett og slett gjøre en jobb frem til juli 2024 med å finne løsninger.
1: For, for deres magasiner er det ikke sånn som lagrene vi har på Fotot.no, at det kan være et rom i en garasje. Ja,
0: men det er jo det litt det er. Altså, <laughs> Nei, jeg skal ikke le det. Vi har jobbet veldig hardt. Da, for det, det er nettopp det her at vi... Uh, det er jo ikke noe feil å si at fagfolket på i siden oppstarten har sett magasinsituasjonen som problematisk. Og den har blitt mer og mer prekær. Så de midlene vi fick for to uker siden, to millioner ekstra på driftsbudsjett, det skal jo gå til vi vareta samlinger og jobbe med samlinger. Og jeg tänker også å formidle de samlingene. Så det er veldig viktig for oss at vi på en måte nå får en situation, hvor vi får ta tak i det. Så, ja. ja, for der
1: hadde det jo en litt prekær situasjon. Ja. For det ut en pressemelding, og vi la ut en liten sak om ja. at der måtte stenge for publikum. Ja. Og så, men så skjedde ikke det.
0: Nei, vi rakk aldri å stenge. Nei, fortell hva
1: bakgrunnen var, og, og hva som skjedde der.
0: Nei, det var et godt eksempel på den uh, dråpen som får begret til å renne over. Og det er et, det er arkivet til Norges Fotografforbund, som vi har på et uh, korttidsleie. Lok altså korttidsleid lokale så fra Horten kommune. Vi visste at de kunne komme til å, å si fram vi trodde vi ville få litt bedre tid. Så, så det er jo ikke et enormt areale, men vi har ikke noe til det når vi skal flytte det ut. Så da må det være ferdig gjennomarbeidet og flyttet til Riksarkivet. Så det som skjedde da var at vi rekker ikke på en måned då får jobba gjennom dette. Da må vi flytte og finne et nytt sted. Jeg har ikke penger til å det et annet sted. Um, så vi tänkte at den enklaste lösningen vore att placera det i kaféen eller publikrumsarealet og då kan du ikke ha publikum i museet. Nej. Så så alltså tänker så så är bara vår situation att hvis ett magasin til några ryker så har vi faktisk inte något att placera det i.
1: Nej, för det här kräveste en klimaanlägg och temperaturreglering och så vidare.
0: Och det har vi ju på foto. Det, det skal sies vi har riktig klima, vi har, men vi vokser jo ut av de. Altså, det mangler jo ikke på folk som ønsker å gi fra seg samlinger eller selgesamlinger. Altså vårt nasjonale ansvar for å ta imot disse samlingene, mm. det er der. Ja. Og vi har arkiv, foto og gjenstander, sant? og bibliotek. Alle disse tingene trenger litt ulike ting. Vi kan ikke dra ett arkiv som NFF er inni biblioteket vårt skadedyr, sopp, uh, mugg you name it, altså, det kan skje så mye rart så, også er det det med arbeidsplass for vi har faktisk ikke arbeidsplass til å jobbe med samlingene våre det er ikke rum for å jobbe med samlingene det er uh, lite så det, magasiner skal også ha plass for det så det er det vi jobber med nå da så da feiter vi litt. Ja,
1: og det, det må man jo gjøre, og det er jo, jeg håper at noen ansvarlige hører på dette her, som finner ut at, som, som innser at, at dere trenger noe mer. Men hvilke begrensninger legger dette på deres mulighet til å, å ta imot samlinger, eller kjøpe samlinger, eller skaffe det dere mener dere burde hatt og jobbe med og, og bevare?
0: Altså, eh, det finnes jo fortsatt større samlinger eller eh, personer som sitter på ting som de ønsker vi ska ta in. Og da er det jo ofte situasjoner, eh, altså hvis du kjøper en samling fra, som er godt gjennomarbeidet, det er noe av en ting. Men det andre er jo folk som sitter på veldig uordnet ting. <laughs> Uoversiktlige, store arealer. Eh, vi har jo ikke folk eller areal til å gjøre det per i dag. Det må være prosjektmidler, det må være staten eller andre som kommer inn og gir oss midler til det. Jeg synes det er synd, for jeg faktisk at vår oppgave er å redde en del samlinger. Det finns masse flott der ute. Det finnes en del folk som ikke vet at de kanske burde gi fra seg ting. Mm. <laughs> eh, og så er det jo det å og samarbeide med andre eh, institutioner om magasinplass. Så det er det vi gjør Du sier innkjøp, ja ja um, Vi hadde et lite innkjøp i går kan vi, si. vi skal ikke si hvor det var Det kommer på nettsidene våre etter uka Men at, altså, vi bruker da 31 000 på to verke sant? Um, Så satt jeg med en annen museumdirektør Som egentlig driver med noe helt annet Men han sier da, ja, 4,5 millioner i år Jeg på innkjøp Og jeg bare, oh, vi sitter med 150 000 kanskje sant? Det er ikke penger Så der må vi begynne å gjøre noen prioriteringer Og vi må jobbe for å få inn den type penger men det er klart at den må jo si at den gjengen som jobber på Frøys museum er helt fantastisk og det, det sier jeg altså jeg har vært så imponert før jeg kom der for det er en vilje til å jobbe med dette her og kanskje en litt sånn sårhet også i den posisjonen vi ser, har kommet til da, med vanskelig ressurssituasjon men nå synes jeg det er liksom blikket frem og opp og ut altså vi ønsker å gjøre noe med det så det er en utrolig innsatsvilje når vi ble spurt om å være her da kommer du inn på det litt av det samme. Ja. Mm.
1: For nå er det jo ennå et museum på ett museum, er det ikke det?
0: Vi er et museum på et museum, men jeg vet ikke, det er ingen andre museer her i år, og det betyr at vi teller besøkene her for oss. Takk til Møller og Co. Helt fantastisk gjeng det, Nina Søli, Harald Møller og The Oslo Way. Vi er, vi er kjempefornøyde med det samarbeidet. Og, men det er klart at da skal vi på en måte, vi er 16 ansatte da, med redaktøren i fotografi, og <laughs> vi skal da klare i løpet av fire helger å fylle opp det samtidig som vi har åpent i horten, mm. og jobber med andre ting. Vi har jobbet med et flyttet magasin ferdig. Så det, har, det er ressurskrevende, men jeg tror det gir også mye energi for oss at vi er i dialog med feltet. Så det tror
1: jag bra. Så det blir några baseringsdagar här som medarbetaren innan kan ta när de påstår jul då. Jag har
0: avtalat det till julen. Til jul, ja. ja. <laughs> Vi tar alla december och så ut, ja. får fri
1: mm. andre juldag. <laughs> ja. <laughs> mm. Fotohistorien är ju ja, när närmar sig väl 200 år. Ja. Sånn, jeg vet ikke heller når det offisielt begynte, altså offisielt så begynte 1839, men det ble jo tatt bilder før det 1827 er det Else som er bevart men da ble det tatt bilder før det også, vet man når det første bildet ble festet og til og her skulle
0: jeg, da må noen gi meg litt kus 1826. 1826 1826 ble det
1: første bildet ja. festet til film og det <laughs> ja. Else som er bevart ja. utsikt fra et vindu i Paris, eller mm -hmm. nei, utsikt fra et vindu i ja, i Gra, ja. riktig 1827 mm. men bursdagen til fotografiet er 19. august 1839 ja. hvorfor ikke 1827 eller 1826?
0: Ja, Kristin, er det du som skal sitte der oppe egentlig nå? <laughs> Nei, du kan jo si vi har jo eh, det kan du si jeg, er jo litt, jeg som du hører er en all-arounder min jobb som museumsdirektør jeg har flinke folk, de tar seg historikken Jag tänker allikevel. Eh den dagen er jätteviktig. Eh fördi när du så, hvis vi dagen som vi har ju feirat fotografins dag i Horten i alla år. vi önskar nästa år att feire den enten i samarbeiden med Møllersamlingen med andre og lage det til noe større, og få flere folk på det. Ja. Fordi når man ser de ungdommene som går rundt här inne, uh, unge, gamle, altså här har du hele spektret. Det er en interesse for foto, ikke bare på Instagram. Det er TikTok, det er altså Snapchat, det er overalt. Uh, en del er kuratert, en del er det ikke. Men det å hele tiden ha den bevisstheten rundt foto som og medium, så knyttet til krigen i Ukraina, Um, altså relasjon, altså he hele det politiske bruken av foto eh, gjennom tidene Vi står i en situasjon nå som jeg synes er interessant Hvor kampanjen skrev at um, annonsintekter i aviser og andre medier Går nå drastisk ned denne høsten her Kanskje 60 miljoner ned Altså pressefotografene, hva skjer med de som fag? Hva skjer med fagfolkene våre når vi får den type økonomisk krise? Hva skjer med folk som har Støttet kunstnere Når det kommer økonomiske kriser Vi så jo under koronaen så virkade det som det kom til å gå Rett i bakken Og så har det vært veldig ujevnt fordelt hvilke kunstnere Og din billedkunst og foto da og Hvem som har klart seg bra Men vi ser jo at i forrige runde på økonomisk krise Så var avistegnerne som ble Slashet i avisene Da får man, som jeg sagt før i dag En Christian Blum som er en fantastisk tegner Som da plutselig sant, Er frilanser. Det, så jeg tenker at vi som museum, fotografiets dag er ett viktig møtepunkt med publikum og sektoren, hele feltet, fra kunst til dokumentar og alt, og den må vi bruke til noe. Og da er jo det, for meg da, så tenker jeg sånn, den historien, og det er internt i museet og mellom institutioner, er det det viktigste, eller er det å pirre, nyskjærheten på foto. Og derfor er jeg glad til at foto.no er på fotografiets dag, for vi må ha i alle sider av fotografiet. Mm.
1: Hva gjør dette med at vi nå tar bilder overalt, og ser bilder overalt, hva gjør det med en vanlig persons forhold til bilder som, av den typen dere har, for eksempel? Altså fotokunst og fotohistorie?
0: Jeg tenker jo at... Uh, Jag er en veldig visuellt anlagt person selv, så jeg har svært lite problemer med det. Men jeg tenker nok at, og det å forstå at ikke alla har anlagt sånn, det har jeg store problem å forstå. Sånn vil det være for flere av oss, vi skjønner ikke hva greier. Noen har dette med arkiv, ikke sant? Jeg har jobbet med togentusiaster, de har det med tog. Men akkurat dette med den enorme billedrikdommen, den gjør også at det er veldig viktig å skille mellom de, altså de bildene jeg driver og snapper når jeg er runt. her, og det å se på foto som ett fag, och se på historiken. Eh jag tänker bara på den utställningen vi har i Harten nu över regnbågen, hvor du ser Claude Cahon och så du ser disse fantastiska surrealistiska fotograferna för exempel. Alltså en helt annan form för fotokunst. Ehm jag i min för jobb så hade vi, vi sto med en ung fotograf fra et mediebyrå som stod och tittade på en original Sjövall. Exakt det retuschen runt måd. Och så altså, han fick tårar i ögonen. For det den forståelsen av den. Hva har gått inn i det bildet? Altså en person som ikke har blitt forklart at her har han stått og jobbet med hånden. Dette er en kunstner. Mm. Det, er, det å kunne formidle det, det mener jeg er en felles oppgave. Men hvor vi ønsker å ta en viktigere oppgave, altså rolle i det. Mm. Så, så derfor så tänker at å gå rundt her. Ja, jeg må jo si at blir fascinert av at man har brukt så mye resurser på å... Um, bruke dette palasset da, som det egentlig er, til foto to ganger på denne måten så, og så kommer det inn at museer og gallerier, vi kuraterer vi må kuratere vi kan ikke late som at vi ikke har autoritet i det vi presenterer og det tror jeg er veldig viktig på 90-tallet så hadde man jo på universitet og høyskoler og sant, akademia, vi skulle frase oss alt som heter autoritet, alt er like greit nei, men det er jo ikke det vi er ikke der nå og det jag tänker i för att det foto är så väldigt
1: viktigt.
0: Mm. Så ja. Mm.
1: Därför ja, är det ju jag känner att jag blir mätt ja. av bilder. Jag kan jeg gå igenom fra jobb och så är jag lite mätt av bilder och så orkar jag inte gå på en fotoutställning. Nej. nå nu när har sett så mange bilder på jobbdagen. Ja. Och och jag jobbar med det så blir det lite annorlunda men når folk sitter och blar på snap eller Insta, og ser bilder, bild 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 mm. bild får man et mer blassert forhold til det hele, eller bli, kan man bli mer interessert i foto, eller mm. hvordan, altså, jeg kan skrive en tekstmelding, det betyr ikke at jeg kan skrive et litterært verk. Nei. <laughs> jeg kan ta en snap, det betyr ikke at jeg kan ta et lag i fotokunst. Mm. Er, er det en sammenheng der, eller blir de feltene så ulike, mm. at man på en måte ikke ser at, Snap er samme typen medium som, en, mm. som Oslo Negativ.
0: Så har jo, det er det jeg tenker reaksjonene på eh, fotofestivalene er jo veldig mange og varierte. Og jeg synes det er det som er verdiene av det, på mange måter. Jeg tror, eh, hvis vi tar først festivalen, så tenker jeg det er den møteplassfunksjonen eh, denne festivalen har er kjempeviktig. Og så er det noen eh, som er mer kanskje, kunstorienterte, som savner mer kuratering. Jeg synes jo det er ganske prisverdig at man lar hvert av stå for sig selv, men det jeg lurer på med den overfloden av bilder, det kan jo være at vi da, så det er litt sånn som om ungdom, eh, så den diskusjonen man har nå i forhold til dette med, at hvis et bilde er som man man si fra om det, ikke sant? Alt det der, det gjør arbeidshverdagen fryktelig vanskelig for fotografer, det er en ting. Men kanske det med Instagram og Snap, TikTok, det gjør også at, man kanske gick tille frågortegn vad som är bak i fotona vilken verklighet är det ni de visar är det att tänker vi har en jobb att göra med unga människor och og också jag snackar med liksom på skolen och sånt är inte sant var du hör sån jag burde kanske inte bry mig så mycket om vad slags hur de folk har hemma jag syns kanske bara att jag burde pussa upp snart är inte sant alltså alla påverkas av den här fokus på estetik som ju ligger i det men det kanske kanskje derfor det også er litt befriende med en festival ikke, som er lite rå som det er her at uh, ikke alt er liksom munkmuseet eller nasjonalmuseet at vi har den ja, her er det lov å være litt fri, friere i snippen da, for å si det sånn men jeg tror man må tenke litt på vad den bilderikdomen gjør med forståelsen av hva som er på det papiret hva sier dette egentlig de bildene som har ble tatt på i de såkalt russiske regionene da, i Ukraina i 2014, som ingen trodde var krig. <laughs> det var en dag i februar vi alle ble slått av at det var hvis kriga likevel, og hva har vi tänkt med de bildene? Og hvordan er det journalister og foto, fotografer som har vært, fra, for VG for eksempel, da, i Ukraina i den perioden, har vi hørt på historiene deres? Har vi trodd på bildene? Jeg synes det er masse ting man kan gjøre spennende her. her. kan man nå ut til videregående elever som er i medier og kommunikasjon. Det er masse man kan gjøre. Så, så det er nok noe av det vi diskuterer også. Der ser vi også hvor viktig det er sammenhengen mellom arkivene. Da, for eksempel Leif Brøys og hans samling. Forståelsen av hvor bildene kommer fra. Det vi museumsfolk så kjedelig kaller også proveniens. <laughs> som er veldig viktig for oss. Men det er også viktig for å kunne fortelle historier. Nå har jo Kristin tidligere hatt en foredrag her om Marie Haug og Bolette Berg, disse to fantastiske damene som levde sammen i 50-år og gjorde store ting for sin tid. Vi snakket jo om
1: det på forrige episode av podkasten, sånn ja, så finner
0: dere det var dere hører på podkaster. Ja, mm. men der er det den der hele den... Hvordan er det du får den beskrivelsen Av hvem disse to var Hvordan er det du bygger ut en historie Det kan være andre Jeg tenker Møllersamlingen Det samme har man en, altså, Hvordan er det man bygger ut kunnskapen runt den sånn at historiken runt en samlingen Det arkivet som en fotosamling er Ikke går tapt ja. Fordi veldig ofte så vil Forståelsen av sammenhengen rundt Være like viktig mm. det, er, det er de historiene vi forteller Hvorfor var det viktig for Leif Prøys å kjøpe akkurat disse tingene? Hva var det i hans liv som gjorde at det var någonting ting han utklokket, og andre ting han ønsket inn? Det er andre samlete som har helt det samme fenomenet. Da. Så det synes jeg er veldig interessant. Og går man til fotografens liv og virke, hva skjer når en fotograf dør? Det er jo det vi sitter litt med. Da. Noen ganger så dukker det opp eh, situasjoner hvor du må liksom bare må redde. <laughs> redde noe. Hva gjør du da? Har du nok information, om det? Eller skal man jobbe litt i forkant? Hva slags rolle det nasjonale fotomuseet ha i det? Eller en annen samler? Det liksom. Så det er mange spennende sider ved det, men der trenger vi historien rundt.
1: Ja, og det är ju också lätt att kanske gå till en gammal fotograf och säga si, hej, du ska ju dö snart, kan det få snabbt med där om bilderna dina.
0: Men någon av dem eh, ger den information frivilligt då. <laughs> altså, det är folk kan ju dö när de är unga så det har ju nog med det att göra, men det er, jeg ser det på en mått at det är en så sånn rikedom i det materialet väldigt ofte, hvor vi borde ha möjlighet ha pengar till eh, på en mått att anställa folk som går och samlar historien mm. och gör det relativt snabbt når något sker. Det kan være en samlare också. Um, jeg tenker Guttorm Guttormsgård da, Som er kunstner, men også har en del, hadde en del foto Nå har jo de sitt eget arkiv Det er en egen stiftelse Men det er klart at det er veldig Hvis kunnskapen bare forblir i relasjoner Og ikke blir satt på papir Eller lagt ut på nett sånt, Så er det veldig lite etterprøvebart mm. så, Og her har jo Preuss også Det er jo ikke bare Nasjonalmuseet som vi har På en måte vår oppgave ligger liksom inntil Nasjonalmuseet, men også Nasjonalbiblioteket for Nasjonalbiblioteket har jo noen oppgaver inn mot foto, da Kristina har jobbet der i 25 år eh, men også inn mot film og der deler vi jo litt ansvar da mm. så de arkivene der og arkivene fra alle museene i Norge og kunnskapen om samlingene, de kan vi dele gjennom fellessystemer egentlig så jeg mener at det faktisk er viktig det er den oppgaven vi har satt til å gjøre da og det skiller oss fra Harald Møller ikke sant? når han går ut og interesserer seg for noe så får det en helt annen betydning enn når vi går ut og kjøper noe for det skal inn i en sammenheng på en annen måte mm. Mm.
1: Jobber dere med digitalisering og tilgjengeliggjøre disse samlingene for ja. publikum på nett så at alle kan se det?
0: Vi begynner enda mer med det nå. Vi skal ha nye nettsider. Eh, og så har vi jo denne filmmuseets samling som folk kanskje har lagt merke til. Og det er jo egentlig en teknisk samling. Det er ikke filmer, det er gjenstander egentlig i stor grad. Men det skal også avfotograferes og legges ut. Eh, så for kameraentusiaster eller nerder da, for å mild, så er det jo et ekstremt materiale. Så der må vi sette en løype nå på hvordan vi ska få dette ut. Ja. Eh, Igjen så blir det av og til litt vanskelig for en togentusiast, dette kan jeg en del om, eller en fotograf kan ha kjempeinteresse i et spesielt type kamera, og kan sitte og fortelle om skruer, og det er det ene med det andre, linser. Eh, mens andre mister det igjen. Kurateringen i den digitale universet er superviktig og vi skal jo nå så bli med i en, så altså hvis alle som kjenner digitaltmuseum.no anbefales, der finner man jo mye foto men det er som å komme inn i et åpent museumsmagasin så derfor har jeg tidligere vært med å søke midler til noe som heter virtuelt museum så blir det en kuraterte og når vi søkte penger til det, vi har flere museer sammen så var det for at det finnes for museene har ikke råd til å lage løsninger hvor du får formidlet eh, foto på en litt mer kunstnerisk og kuratert måte. Hvordan lager du disse historiene? Hvordan binder du lyd, film, bilder sammen i gode historier? Mm. Så det skal vi jobbe mye med fremover. Og vi har jo samarbeid med Nasjonalbiblioteket også. I den forrige jobben med museet i Akershus så hadde vi jo sendt vi avgåret 16,5 tonn med foto. Vi var det første museet ute å samarbeide med, med Nasjonalbiblioteket. Der hadde vi en samling på 5 millioner foto, men veldig mye portrettfotografi. Så kanskje 75-80 prosent er noe som ikke skal digitaliseres på grunn av personverden også. Ja, det kan ha lokal interesse, men ikke så stor nasjonalverdi. Men det skal også ivaretas da. Så for Preuss det er det en kvalitativ samling, akkurat som Møllersamlingen. Der er det høy kvalitet på samlingen. Og sånn skal det fortsette å være. Vi skal ikke ta inn kretigt och plätigt si som vi må strikt eh sånn, ha en hög terskel för vad vi tar in förr så mister vi helt översikt. Mm.
1: Men Man borde digitalisera så likväl ikke inte offentliggöra sånn at att för restaureringsgunne för exempel skulle man se hvordan dans så detta här ut i 2022.
0: Det kunne man kanske se, si, men der tror jeg at mengden materialet som nationalbiblioteket får inn er så enorm. Man kan, altså, det er så enorme mengder foto der ute, men det er jo fortsatt en mulighet til å finne en ting i, altså i Moirana. Vi har sendt, hvis vi sender går gårde en million foto, så vil man kunne finne en ting der oppe. Ja. Så den arbeidsfordelingen går jo mer på at det staten har gitt penger til Nasjonalbiblioteket for å oppvare og ivareta dette her. Ja. så det er nok en fin arbeidsfordeling men å få det som er bra ut det er kjempeviktig nå
1: så skjer det jo noe ganske dramatisk innen foto for tiden, det vil si det har jo egentlig alltid skjedd nemlig at bilder lyver mm. eh, bilder har jo aldri fortalt sannheten, kanskje annet enn fotografens versjon av 125 delsekunden av virkeligheten men så kommer Jonas Bendiksen med sin Book of Veles hvor alle bildene var fake mm. Bildet kan feikes, så man ikke kan se det. Ja. Hvem tror på bilder om ti år?
0: Jeg tenker, skal man bli redd for bilder fordi det går an å feike det, eller kan man jobbe med å få forståelsen av hvordan ting kan feikes? Mm. Jeg er jo mer der, og der mener jeg vi har en viktig funksjon. Jeg tenker at vi, vi ønsker jo... Du vet, det har jo vært... Vi kan si det, det er vel... Det har vært en drømme i staten egentlig, å få til ett mediemuseum. Egentlig. Og der er jo det som jeg er litt opptatt av, det er sammenhengen mellom journalistikken og fotofilm. I film har man også drevet mye. Altså, surrealismen er jo den eneste store løgn. <laughs> men hva er sannhet? Mm. Eh, jeg tenker jo at... Eh, yes, altså hele diskusjonen rundt de gatsledningene nå er en super eksempel. Eh, men hvorfor... De, altså, eh, hvorfor i all verden skulle Russland liksom sabotere sig selv, ja hvorfor ikke altså, ikke sant, her er det liksom, men man må komme opp noen folk overviser jo aldri jeg tror ikke man mister det estetiske gleden over foto eller foto som minnebok selv om det kan lyves med foto
1: og, og det er selvfølgelig forsket på fotokunst og en fotodokumentar ja det er jo fotodokumentaren hvor dette her blir det virkelig viktig, for problemet. fotokunst har alltid vært en ja. ja, det har aldri skulle vise sannheten mm. så der er det jo ikke noe, noe issue egentlig, og, og min fotobok hjemme fra forrige ferie har heller ikke noe problem med, der kan jeg godt kanskje til og med juks litt for å få dette å se sant? enda litt bedre ut ser jo pent ut da, og så
0: tenker jeg sosialantropolog i utgangspunktet så jeg tenker på en eller annen måte så er jo all, altså all kunnskap er jo relasjonell på mange måter, ikke sant, og du har Ehm um, tror ikke ting snakkar for sig självt, de snakker i en sammanhang. Och det i museumsvärlden så går du in på British Museum. Hadia ja, Midiburde sende tillbaka, men allikväl kanske inte, ikvant vad är sanning och vad om 20 år vad syns vi om det då? sammen med bilder, men man skapar det tro. Alltså någon foto har jo den fine siden att du kan se at foto bara har en estetisk ledade och inte på något mode göra något med. Men eh, hvis du prøver å fortelle en historie, så står ikke det foto alene. Ikke sant? Så, så det, er noen, det er noen ulike prosesser som går inn her, det er ulike måter å forstå det på, men det er derfor jeg også tenker, det. går man rundt her inne nå, da, så har Preuss museum en annen utstilling en Villas Contemporary. Og det er gode grunner til det, og sånn skal det være. Jeg elsker det, eh, at det er så mye forskjellig. Men vi kan det er ting vi kan og ikke kan gjøre, nettopp på grunn av hva er rollen vår. Vi skal mm. på en måte ivareta forståelsen om uh, foto som fag og kunnskap, kompetanse. Ja. Ja. Mm.
1: Og så har man jo nå motorer på internet, hvor man kan si «Jeg vil ha et bilda av meg, ja. jeg ser omtrent sånn ut, i mm. Paris mens jeg spiser en is. Ja. Uh, lag det for mig. Og så mm. får jeg det». Kanske lot jeg være å ta det bilden da jeg var der, eller kanske mm. skulle jeg bare ønske at jeg var der. Vil det, vil det endre på måten vi ser på bilder, eller er det som vi snakket om att fotokunst og minner vil betyre ikke så mye for, og, og dokumentar vil det være ødeleggende for? Mm. Uh,
0: du tenker på AI, eller? AI, ja, AI, hvor, ja.
1: hvor internett kan lage disse bildene, og kanskje enda mer i, i ting som maler kunst og så videre. Nå er det jo AI som har vunnet riser,
0: ja, nei, jeg er veldig spent på vad det, det der kommer til å sig seg til. Vi har ju landskonferensen i Foto, som Kristin Åspø organiserer for oss. Og det er et samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Og I år er det kunstintelligens som er tema. Er det science fiction, eller er det virkelighet? har vi jo stilt oss spørsmål om. Det, vi får jo inn folk der fra Nasjonalbiblioteket, NRK-Beta, Eh, arkivverk, museer det er en stor bredde av folk som jobber med dette, også på universitet og høyskoler i museumsektoren så har du jo Stanford du har, eh, eller, altså, det er jo et teknologiinstitut, men du har også overløpere der til kunst- og kultursiden men samme har du på Smithsonian Institution der har du veldig flinke folk som jobber med både AI og andre former eh, og det, det jeg tror er rett og slett at vi er ungåelige at vi er nødt til å oss til det jeg synes jo det er fascinerende når folk ikke vil forholde seg til virkeligheten. Ja, så jeg tenker jo at det er det vi må gjøre. Nå må vi lære oss om det i den sektoren vi er. For tidligere så har det vært tenkt som science fiction, det har at det er bare deler av næringslivet som skal holde på med dette. Men sånn blir ikke det ikke, altså. Vi er alle utsatt for det, og vi må forstå hva det innebærer, og vi må forstå hva slags verktøy vi kan bruke det som. Og vi kan få, må forstå at vi kan bli lurt i trill rundt. Og det kan få alvorlige konsekvenser. Men om dette her... Jeg synes det er fascinerende. Kommer AI til å bli sånn dyr som lever sitt eget liv? Er det... 1981 sant? hva er dette for noe det blir spennende å se, men jeg tror jeg er nok for at museumsektoren og kultursektoren er nødt til å gå inn og prøve å forholde seg til det ikke si at det er noe noen andre skal fikse for det påvirker fagene
1: våre og du ville jo dukke opp, ja. og er vi gode nok til å kuratere, til å skille AI-kits fra kunst fra
0: annen kits, nei fra det tror jeg ikke vi er eller fra,
1: fra, fra det vi prøver å definere som kunst ja Nei. og er det et problem at vi ikke kan skille det er det et problem at det en datamaskin som har laget det hvis vi stopper opp og de gir oss noe eller de får oss til å tenke er det da i orden?
0: Ja, det, jeg tänker, at ting kan være i orden jeg tenker det som jeg ser er den største utfordringen sånn som det har vært til nå i museumsektoren da, tidligere så ville man jo ikke egentlig samarbeid altså man var liksom en litt lukka sektor det var konservatorne og det var sånn Altså de siste ti årene bare det med, med fokus på internet internett. Altså man ansetter markedsdirektører, man ansetter, eh, sant? man ansetter folk som jobber med helt andre fag. Og jeg mener jo at det vi ser nå i sektoren vår er kjempeviktig. Du har Nasjonalbiblioteket som er en stor og kraftig driver innenfor dette arbeidet, og det er kjempeviktig. NRK, ikke sant? Hvordan er det vi samarbeider? Vi er jo alle på en måte satt til å gjøre offentlige oppgaver. Hvordan får vi den kunskapen ut da? Det tenker jeg er vår oppgave. Og så er det også at våre fagfolk trenger å forstå hvordan vi kan bruke det, og være en del av den teknologidiskusjonen i samfunnet. For det er, vi skal også være med på å bidra til at barn får den kunnskapen, ikke sant? Så det er lite litt opptatt av. Så,
1: mm. tror vi ska begynne å runde snart, men hva gjør dere i dag, og hva ønsker du å gjøre for å få unge mennesker interessert i dette här
0: i det. Eh, ja, hva, hva vi ønsker å gjøre, tror vi skal begynne der, for da blir folk litt skremt. <laughs> vi har mange drømmer, altså. Vi, eh, hvordan skal man få unge folk inn? Eh, nå har jo vi en mangfoldskurator som har vært ansvarlig på lekeren, som har satt opp utstillingen her. Og vi har jobbet en del med medvirkning, og med hatt en workshop under Oslo Negativ, med unge kunstnere sammen med en kunstner. Eh, vi har nå en idé, det er lyst til å si høyt, ja. altså, med å lage noen taktile verk, hvis noen vet vad det er, det er veldig spennende det er for blinde og syns hemma, hvor du kan overføre fotografi til å være følbart og det kan ende, det finns en kjent kunstner vi har så vi skal ikke si navn, men det kan være kjempemorsomt, så vi tänker nok at, og det er også formidling i forhold til synstolking, i forhold til hvordan er det du oversetter utstilling for døve for eksempel, begynne å øve på det, men også gå ut til videregående skoler, som vi har gjort nå vi har sett en effekt av det det er andre måter å nå ut til publikum men at alle skal komme in på museet så hva vi jobber for altså, vi må være i Oslo også det har vi vært helt åpne på det var jo en debatt nå på tirsdag om Nasjonalgalleriet det er en debatt om dette huset vi, har, vi er rundt og snakker med alle vi har jo også köpt fotografi tidsskriften det er en vi ønsker nå ut til flere jeg tenker at man har ulik publikum, og man må differensiere de ulike tiltakene inn mot ulike publikum. Så, så det er det jag tänker er viktig. Det å la folk lære ting, men også komme i kontakt med skolene som underviser på høyskole og universitetsnivå, da. om det er Kristiania, om det er andra andre vi knytter oss mer till dem.
1: Mm.
0: Det er spennende. Mm,
1: absolutt. Før vi sier tusen takk, er det noe vi ikke har tatt opp som du gjerne vil...
0: Jeg ser på Kristin og Harald Meller her for så vidt. Men, nei, jeg, jeg, jeg har sagt det, men jeg kan si, si det igjen. Vi er kjempefornøyde med det vi har opplevd her de fire ukene, og tenker at vi har lagt grunnlag for nye samarbeid. Det har vært folk innom. Vi har alle våre ansatte har vært innom å jobbe her i hvert fall en dag. Vi har vært fem dager nå, så nå, nå blir det en rolig dag i morgen. Nei, men vi har, vi har nok litt lyst å kombinere litt, bruke den tidskriftsmuligheten vi har nå, eh, jobbe med andre som har tidskrift, eh, også for få fler, dra flere sammen. Så det er vel det jeg har lyst til å si, at vi jobber nå for å få for, for god dialog med hele fotofeltet, da. fra kunst, dokumentar, samlere, ja altså. For det er det vi trenger, for jeg tror det er så mange ulike initiativer akkurat nå på ulike bygg på ulike, altså hvordan er det vi liksom får dette her til å realisere seg inn mm. og større Og der tenker jeg det nasjonale fotomuseet bør ha en sentral rolle. Den kan vi bære. Mhm. Så det er absolutt. det vi holder på med <laughs> ja.
1: Det hadde vært fantastisk å få det til Oslo, det hadde vært fantastisk ja. å samle foto kunst, og fotomiljøer ja. i ett bygg i Oslo, så altså, det hadde det absolutt vært
0: en siste ting si. for Dag Alving var jo ute forrige uke og da, eh, han har jo noen veldig viktige poenger i det en intervju i klasskampen i de jeg vil si ikke bare det nasjonale museet men de nasjonale museenes ansvar for å ha kunskap og dele kunskap om samlingene sine dette er superviktig men jeg tror kanskje man forventer litt for mye av et stort museum der nede fordi eh, vi er jo egentlig satt og ivaret av fotodelen av dette men det er noen samlinger som allikevel har havna i andre institutioner, og det er kanske helt ok. Men jeg tror vi er i en process nå hvor det skal gås opp noen ganger mellom de ulike nasjonale institusjonene og de arbeidsoppgavene vi får. Så det tror jeg liksom er litt på gli nå. Så det er spennende tider. Mm.
1: Takk. Da sier vi tusen takk til deg, Cecilie. Tusen takk for at du kom. Tusen takk til alle som var her og så på, alle som hører på der ute. Da, avslutter vi da?
0: Ja. Gleder meg til å se deg igjen. Ja. Takk. Ha mm,